0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena
1: Gómez. Y yo, Liliana Olivares, y el día de hoy tenemos un episodio especial. Siento que siempre decimos que tenemos un episodio especial, pero pues sí lo son. <risa> Todos son especiales. Todos son especiales. Siempre que hay invitados, pues la verdad es que sí son más especiales, porque si no Jimena y yo nos aburrimos. Así es que qué mejor que hacer esto que con invitados. Y quiero empezar este episodio con una anécdota súper random, <risa> pero siento que que por fin lo voy a poder meter en la conversación. <risa> Hace unos, unos días fuimos a mi boda en Coahuila y quiero mencionar que excelente equipo de marketing, porque en el avión venía publicidad de Fintual. Es cierto. Y todos me empezaron a teguear de, pinche Liliana, vamos a tu boda, ya no estás obligando a invertir, no sé qué. Entonces fue muy cagado. Entonces si ustedes tenían duda, equipo, de si estaba este, bien esa estrategia, les, al digo, ajá, les digo que sí está bien. Que sí nos enteramos y que la gente sí llegó y me preguntó.
2: Oye, eso es una buena noticia, porque no, o sea, bueno, teníamos esperanza de que la gente lo viera, entonces qué bueno que, eh, bueno, primero felicidades que te casaste y, y qué bueno que lo viste, ojalá y sí, es real y te hayas animado a invertir.
1: Es real, y entonces justo, yo ya lo había visto antes, literal, también en, en, en los aviones, y entonces me preguntaron y les dije como de, no sé, pero sí está muy cagado porque ya sé que van a creer que, pero no, amigos, no, no fue adrede, así es que Démosle esta gran hoy oficial bienvenida, Leo Castillo, que estás aquí, especialista de finanzas personales para Fintual, lo cual ya de entrada siento que necesita una explicación de por qué Fintual tiene un especialista en finanzas personales solo para eso. Me da mucha duda, pero en este episodio se van a enterar si ustedes fueron a mi boda
0: para empezar, se subieron
1: a un avión, no vieron esto.
0: Hay que hablar mucho de eso, sí, porque aparte yo siento que todo el mundo necesita un especialista de finanzas personales, o sea, todos, todas familias. Toda
1: empresa, todo restaurante, toda papelería. Exacto, 100%. Entonces, el objetivo es que nos enteremos. Ahora sí que nosotros con ustedes saben que en Adulting nos dedicamos a probar todo lo que exista de inversiones. Entonces, básicamente vivo para eso. Y a ¿no? También. <risa> no, yo solamente no a probar <risa> a, en general, de todo. <risa> no, obviamente, pero... En el Cusco. En el Costco, ¿no? Ya me interesaba mucho como llegar a este punto porque eventualmente vamos agarrando como de una en una, la probamos, decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta tanto, lo mantenemos real. Pero está bien padre y sobre todo me gusta más cuando viene la marca a decir los hacks que tal vez nosotros no estamos descubriendo. Claro. Entonces, de entrada, Leo, dinos qué es Fintual.
2: Ok, súper. No, y, y también gracias por la invitación. Eh, pues miren, o sea, Fintual básicamente es... Una plataforma para administrar tu dinero. Entonces, en Fintual, si bien, o sea, el, el core o, o lo principal que, que empezamos haciendo era eh, ofreciendo portafolios de inversión, o sea, fondos de inversión, eh, también ahora, eh, digamos, tú puedes ahorrar tu dinero en Fintual. Tenemos como una cuenta que, donde también ganas intereses, que no está precisamente invertida en acciones, pero que está invertida, por ejemplo, en bonos, digamos, cosas de corto plazo, que también hacen que tu dinero suba. Y digo, vamos, o sea, nuestra idea es como empaquetar todo eso en una app donde tú puedas tener todo tu dinero. Entonces, básicamente eso es Fintual.
1: Ok, entonces, ¿sirve para ahorrar y sirve para invertir? Correcto. O
2: okay. sea, la idea es que tú, o sea, bueno, a la larga, que no tengas que usar ninguna otra aplicación para tener tu dinero y para tenerlo bien invertido en todos los objetivos que tú quieras. Entonces, eso es lo que intentamos hacer.
0: Y justo hablando de eso, o sea, ¿cómo, cómo nace la idea de Fintual? ¿Cómo qué dijeron ustedes así de, ah, pues mira, yo ya ahorro o puedo ahorrar así, puedo invertir así? ¿Y qué, qué vieron ustedes que dijeron, por aquí es, esto es lo que hace falta y lo vamos a hacer?
2: Fintual empezó, bueno, la primera operación que tuvo fue en, en Chile. Eh, después voy a ver un poco más de eso porque también hubo como una parte ahí en Estados Unidos. Pero eh, eran, eh, digamos, los founders eran personas que trabajaban en bancos, uh -huh. en, en Itaú, me parece, que es un banco súper grande en, en Sudamérica. Eh, y como que justamente vieron esto: que, o sea, la gente no podía invertir en un lugar eh, de forma barata, de forma sencilla, eh, sin, o sea, menos de que tuvieras muchísima lana, o sea, si no tenías dos o tres millones de dólares, pues un asesor financiero ni te volteaba a ver. Totalmente. O te cobraba unas comisiones que pues ya se comían toda la rentabilidad. Entonces, ahí surge la idea de tener como un servicio que fuera digital, eh, que fuera barato. Eh, y donde tú pudieras invertir bien, sin importar si querías meter 200 pesos, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, de ahí es de donde sale. Y de hecho, como que a mí me gusta decir que en Fintual somos como muy... Eh, o sea, a, habemos muchas personas que trabajamos como en la industria tradicional, o sea, bancos o uh -huh. afores. Y terminamos acá porque nos gusta más como esta misión, ¿no? O sea, como esta misión que creo que es bastante noble también.
1: Claro. Oye, y... ¿Hace cuánto tiempo se fundó, se creó?
2: Empezó, la idea empezó en 2016 y la, el primer cliente de Fintual, eh, digamos, empezó en 2018. Entonces ya casi cinco años, entonces ya eh, algo de tiempo. Y en México eh, fue hace, bueno, relativamente poco, en 2020 creo que fue el primer cliente. Y en 2021 sacamos los fondos de inversión. Esto era lo que les decía como de que, oye, antes teníamos como la cuenta solo para ahorrar. Y después empezamos con los fondos de inversión. Entonces, sí, también es poquito.
1: Porque tuvieron como una aceleradora, ¿no? Que entró.
2: Sí. Eh, bueno, varias aceleradoras, de hecho. O sea, empezó eh, con una que está en California, que se llama Y Combinator, uh -huh. eh, que es súper famosa porque, por ejemplo, ahí pasó Airbnb, sí. eh, varias empresas más. Eh, y ahí como que se, se gestó la idea de todo. Eso es lo que decía de que, oye, pues, partió en Estados Unidos porque, pues, ahí se aceleró como todo el, el, el business y se lo llevaron a implementar a Chile y en el, digamos, en el Inter, conforme ha ido creciendo la compañía, pues también otras, este, estos que se llaman Venture Capital VCs, uh -huh. eh, empezaron a invertir también en, en, en Fintual como empresa. O sea, está Casec que es, son brasileños, que es la más importante de, o bueno, una de las más importantes de América Latina y Sequoia, que es una de las más importantes del mundo. Por ahí, por ejemplo, pasó Apple uh -huh. y me parece que PayPal también, no estoy seguro, pero Varias empresas muy grandes pasaron por ahí. Entonces, como que ese, ese respaldo está bueno.
0: Ok. Oye, y yo siempre tenía una pregunta. Justo cuando están buscando como este apoyo, o sea, como cuál... Porque yo veo mucha tele, ¿no? Como cuál es el elevator pitch. O sea, como dónde, dónde... Cómo en tres líneas le dices a alguien... ¿Qué le dices a alguien para que te dé tantísimo dinero para hacer tu sueño? Esto pregunto por un amigo, ¿no?
2: Mira, yo creo que al final... Algo, algo muy positivo o algo que fue muy fácil vender es que hay un mercado cautivo muy grande. Muy poca gente invierte en América Latina, muy poca gente invierte en México y mucha gente tiene su dinero en el banco y ahorita con la inflación pues están perdiendo mucha lana. Entonces como que esa era, esa como era la idea de decir, oye, queremos hacer esto porque sabemos que hay un montón de gente que deja su dinero en los bancos y que estarían mejor invirtiéndolo o ahorrándolo en un lugar eh, pues que te dé algo de rendimientos. Y pues sí, o sea, la verdad es que no, no, no había mucho más este mucho más que decir. La forma en la que Fintual hace que eso sea posible sin, sin tener comisiones como las que te podría cobrar un banco es usando tecnología. Y eso está como también muy, muy dentro de nosotros, que nos encanta que todo sea tecnológico. De hecho, no tenemos como una línea de teléfono ni nada, todo es a través de chat. Entonces yo, por ejemplo, a mí o sea, no... no, no no me gustaba tener que hablar 40 minutos para resolver un problema en el banco y ahora pues con un chat en dos minutos lo tengo resuelto.
1: Oye, ¿y quién lo regula?
2: Es una excelente pregunta. O sea, la institución que se encarga de regular a las empresas financieras en México, bueno, bancos, aseguradoras eh, y administradoras de fondos de inversión, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Uh -huh. Entonces, o sea, básicamente, si eres una empresa bien habida en, en México, pues tienes que tener respaldo de la CNBB. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, esa es la, la compañía, bueno, no, no la compañía, esa es la, eh, la institución que nos regula. Y sí, o sea, es, es la misma que regula a todas las, a todos los bancos, a todas las, las empresas que se dedican a dar un servicio financiero. Entonces, la mismita.
1: Oye, me gusta de la app. Eh, bueno, después me dio risa cuando la bajé. Que, que justo preguntaban que dónde los habían visto y si viene lo del avión. ¿Sí? O sea, asumo que sí es una gran estrategia, porque luego me reí. Y yo así de sí, 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 es real, es real.
2: Lo que pasa es que es difícil medirlo también. Entonces, por eso les preguntamos claro. para ver si lo vieron, porque pues no hay, o sea, digo, hay wifi pero nada más te deja usar WhatsApp. Entonces, uh -huh. no te puedes quedar la cuenta ahí, pero claro. lo ves y dices, ah, me acuerdo de el por el avión.
1: Claro.
0: O le tomas una foto. Exacto. Claro.
1: No, yo hubiera cobrado ese patrocinio de haber sabido que durante el viaje mis invitados ya, ya estaban muy dirigidos, ¿ves? No, o sea.
0: yo estoy segura de que convertiste un buen de gente en esa trayecto a Coahuila. Es más, ahora que estamos aquí estoy empezando a creer que ustedes patrocinaron esa boda, ¿eh? ¿Tú crees que es Nos coincidencia, a Jimena? Ir a Coahuila.
1: No fue coincidencia que justo dos yo semanas todavía. después de la
0: boda estemos grabando este episodio. Por supuesto. No, y aparte, pues con razón y todo el mundo pregunta ¿Por qué te casaste en tu abuela? ¿Es de allá? No,
1: por fin, ¿cuál? Y así es que era el trayecto Necesitábamos esa hora para que leyeran Toda la información en un vuelo Pero no, este No, lo que me gusta mucho de la app Y esto es como muy adulting Que te da la opción de ahorrar O invertir, pero cuando te da la opción De ahorrar, directamente te manda CETES, ¿sabes? Como esta Educación de Sí, esta educación de no hay otra opción, o sea, puedes ahorrar porque le estamos diciendo, pero aunque realmente sería invertir, pero que sepas que es tan obvio, tan obligatorio, que tienes que ahorrar incluso en güey. -O. o sea, ya no es una opción que lo dejes en tu apartado que nadie te va a dar y que, por cierto, no va a tener ningún tipo de regulación, ¿sabes? Como, no, esto es súper necesario que tú tengas claro que si quieres ahorrar, se le llama ahorrar, incluso si tiene una inversión, que te va a hacer lo de la inflación, ¿no? como para no perderle.
2: Claro. Eh, o sea, lo, lo que dicen es como totalmente cierto ahorita. De hecho, como o sea, ahorita que las tasas están tan altas, o sea, como hay un montón de inflación, pues las tasas están subiendo. Entonces, como tener tu dinero invertido es básicamente oh, ahorrándolo, invirtiendo como le quieras llamar a poner tu dinero en un fondito de corto plazo, pero que te esté dando algo de rendimiento. Eh, o sea, es, es una necesidad ya. Y, y la verdad es que pasamos como 20 años en el cual, no tuvimos que hacerlo o no era como obligatorio porque la inflación no estaba tan descontrolada, pero la gente que, no sé, me imagino que la gente que vivió eh, en el 94, o sea, bueno, que ya, yo también ya vivía en el 94, pero ya no, no me preocupaba mucho la inflación, pero la gente de antes sí sabe que era un problema la inflación, sí. entonces como que ahora está empezando a revivir esa conciencia de que, oye, hay que ver cómo tu dinero no pierde valor. Entonces, eh, y sí, y una ventaja que tiene, por ejemplo, el fondo de finto al contrasetes es que no te tienes que esperar 28 días, que es lo mínimo que puedes tú, digamos, comprar un sete, Te tienes que esperar 28 uh -huh. días. Aquí tú, si quieres retirarlo el mismo día, puedes hacerlo. Siempre y cuando retires antes de las 12 del día, eh, tú tienes tu dinero en tu cuenta o en donde quieras eh, ese mismo día. Entonces está cool.
1: Básicamente, en, en, o sea, en Adulting hacemos mucho como el fondo de emergencia, ¿no? Y entonces claro. nuestra pasión es dar opciones de dónde meter tu fondo de emergencias Entonces está padre porque cada vez hay más opciones y creo que uno siempre es bienvenido diversificar, ¿no? O sea, siempre les digo como de... En las inversiones está padre porque me preguntan como... ¿Pero hago esto o hago el otro? Haz las dos, güey, porque vas a diversificar riesgo. Claro. No es como tan... ¿Sabes? Aquí no tienes que escoger un ganador o tu favorito. No, tienes que escoger lo que te haga sentir bien, bla, bla, pero está padre pintual se sube a estas opciones más que tenemos para el fondo de emergencia y está muy cañón porque hace un año neta había dos claro. y un año después hay cinco sabes o sea como sí. de y eso nos beneficia a todos no o sea siempre es una es una gran forma de
2: sí de en mientras más opciones tengas es como mejor y aparte o sea yo lo que creo es em, o sea no importa en, en realidad o sea, digo, tú, tú puedes, te, te puede gustar Fintual o no te puede gustar Fintual, pero lo importante es como también tener la conciencia de que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y, y justo el, el fondo, por ejemplo, el fondo de emergencias es una de las eh, razones o es uno de los objetivos más creados en Fintual. Como que a muchísima gente le gusta el fondo para tenerlo, para, pues ahora sí que cualquier cosita. O por ejemplo, vacaciones también. O sea, cosas que también son de muy corto plazo que a veces la gente dice como de que no, pues o sea, a mí no me interesa invertir, pero pues puedes ahorrar también ahí. Y también otra ventaja es que no hay montos mínimos, entonces tú puedes empezar con 100 pesos, ¿no? Porque hay otros lugares donde te pueden pedir como mil o más uh -huh. dinero para abrir la cuenta y aquí no. Entonces, eso también.
0: Y justo eso yo iba a preguntar, porque yo soy de esa gente que le gusta ahorrar, pero también cuando llega un punto que a más de una buena cantidad de dinero empiezo a querer mucho, mucho, mucho capital. O sea, a largo plazo no se me da. Como, ¿para quién es? ¿Es para gente como yo, Fintual? O, o sea, como para metas a corto plazo, como para cómo lo recomendarías que es más accesible.
2: O sea, te puedo platicar como mi situación personal primero, o sea, de, de cómo yo uso Fintual. Creo, creo, o sea, porque yo, por ejemplo, tengo tres objetivos que es justo como para tres diferentes plazos. El primero es como de corto plazo, fondo de emergencias. Ese o sea es como dinero que no, no me gustaría que estuviera tampoco muy volátil. O sea, como dinero que puedes necesitar de un día para otro. Eh,
1: ¿Es ese. ¿A qué plazo lo tienes? Leo?
2: Ese, ese está, o sea, digamos, el objetivo lo, lo tengo pues como a un mes, que es como el, el objetivo más chiquito, eh, pero claro, o se lo puedes sacar el día que tú quieras.
1: O sea, tiene disponibilidad diaria.
2: Disponibilidad okay. diaria, correcto, en días hábiles, ¿no? En fines de semana claro. no tiene. Eh, pero eh, ese, sí, exacto, o se lo, lo puedes sacar un día, igual si, por ejemplo, no sé, se si me atoró un pago de una tarjeta y necesito sacarlo, pues ya pago ahí y lo repongo en la siguiente quincena. Tengo otro objetivo, que es el de este sueño millennial eh, que todos tenemos de comprar una casa o un departamento. Uh
0: -huh. Ah, yo pensé... Oh, ya, 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 okay. no, sí, sí, yo dije, mi siguiente
1: sí. ticket al Comic-Con. O sea, yo así de, ah, Ay, cabrón, no, ¿qué, no, ¿qué no. sueño nos va a traer aquí, Leo? Yo pensé en Leo? que
0: quería ser youtuber, pero... Ajá. pero podría ser, podría milenial. ser. Pero fue un sueño muy
1: boomer, Leo. Vamos
0: a
2: es un sueño, Es un sueño boomer, pero, o sea, no pierdo la esperanza de que suceda algún día.
1: Ese es eh, muy optimista de Millennial. Ese, sí, ese es sí, muy, sí, claro. Ajá, okay.
2: eh, no, y, y, y aparte, o sea, digo, yo crecí en Mérida, que era como súper barato hace 10 años y ahora es súper caro. Entonces cada vez como que siento que me tengo que apurar porque todo se va a poner súper caro.
1: Coagulo está súper barato. Eh.
2: Sí, si me hubieras <risa> invitado a tu boda, a Exacto. lo mejor hubiera podido ir a ver el de casa, departamento ya lo que sea, un terreno ahí lo que caiga, ese lo tengo como a tres años, cuatro años. Es, es moderado, o sea, pues ahí lo tengo como entre eh, bonos, o sea, setes y algunas acciones. Y el otro, pero,
1: ese lo, pero ese le metes cada cuándo, ¿cómo lo tienes?
2: Le meto cada, o sea, cada quincena como de que digo, esto es para ahorrar y ahí como que lo reparto entre los tres. Okay. Eh, y el último es el de retiro. Y el de retiro se va a poner todavía mejor como en, en, en algunas semanas eh, porque vamos a lanzar como el plan personal de retiro que va a ser 100% digital, entonces ahorita lo tengo como en un fondo normal, uh -huh. no tiene beneficios fiscales todavía, pero cuando salga ya el plan, eh, ya va a tener beneficios fiscales, entonces eso va a estar bien, entonces estoy estoy muy ansioso por eso también.
1: O sea, van a integrar su pp como un PPR, Correcto. a la app, sí ah, está súper chido.
2: Está súper chido porque aparte, o sea, no hay ningún PPR, o sea, en todos los PPR tienes que hablar con alguien,
0: con un o sea, asesor, con, con un sí. asesor.
2: Que digo, también está bien, ¿no? O sea, de, a, algunas personas lo necesitan, pero pues de repente también se hace como mucho trámite, te mandan papeles, tienes que estar firmando, tal, tal, tal. Aquí no. Aquí va a ser como directo desde tu app. Eh, digo, obviamente van a estar ahí las condiciones, que pues eh, hay al. O sea, es un ahorro para los 65 años, tal, tal, tal. Pero sí, lo vas a poder contratar como si fuera un fondo de inversión más, como si okay. fuera tu objetivo.
1: Eso está padre. Estoy interesada en esa. Así, voy a poner un post-it ahí. Llámeme cuando tengan las comisiones de. A ver cuánto va a cobrar?
2: Tenemos ya la, o sea, la, las comisiones ya están, van a cobrar lo mismo que los fondos, eh, si sí quieren, ahorita hablamos de eso, pero eh, también ya hay una lista de espera, o sea, ya, ya tenemos la lista de espera publicada, digo, para para quien le interese unirse. ¿Ah,
1: sí? sí, sí, clásico hack de marketing, Jimena, veo aquí. <risa> sí. El cadenero. Sí, me encanta. Aplicando el, el cadenero. cadenero.
2: <risa> entonces, sí, ahí, ahí estaremos avisando en cuanto ya esté disponible.
1: Ok, entonces respondiendo a lo que dice Jimena, en efecto... Creo que sí podríamos hacer las metas de Jimena, mis metas. Bueno, no sé, Jimena, ¿tú ahorras para el retiro? Ah, sí, tienes uno que te hice para el retiro, ¿no? No, ahorro
0: para el retiro. O sí. sea, es como, mira, hay dos cosas que yo sí hago, que es las dos únicas cosas que he hecho bien, que es el fondo de emergencia uh -huh. y el retiro. ay también compré cosas en medida sí. para cumplir mi sueño como Leo.
1: Jimena es cliente sí. dos de dos. Ya ves, yeah. no,
2: es, no es tan difícil tampoco. O sea, se, se requiere, sí, sí se necesita algo de disciplina, pero... Bueno,
1: pero es que, a ver... O sea, es, es, es mi prima, está en adulting. Ella, ni, ni modo, tiene que poner una vara. O sea, se le no, dio todo. No, me corren,
0: me corren del Exacto. podcast de la familia de Coahuila. Exacto.
1: No vuelves a pisar el norte.
0: Todo suena muy bien, increíble, pero que, o sea, yo entro, cuánto tengo, que, cuánto dinero necesito, puedo invertir lo que sea, dónde le pico.
2: Sí, ahí te va. Eh, o sea, puedes invertir lo que sea, no tenemos montos mínimos, eso es como clave en, en lo que queremos hacer, o sea, como en el mensaje de aquí puede invertir, pues ahora sí que la persona que quiera, o sea, sin importar si tiene 10 pesos o si tiene
1: mucho O sea, más. ¿puedes invertir desde 10 pesos?
2: Puedes invertir desde un
1: peso Ah, ok
2: Entonces, Ay, anden sí, sí, sí. todos,
1: ¿eh? ya, no, ya no de que ustedes siempre ustedes dijeron a la chingada, Otros desde uno Sí Ok, ¿y tienen tope?
2: Eh, no, bueno, a ver, o sea, no tenemos tope, simplemente que eh, tienes que hacer una verificación si quieres como invertir más de 3.000 ludis al mes, porque hay como una uh -huh. cierta regulación que nos lo pide, pero una vez que tú hagas una entrevista que toma dos minutos, ya puedes Le, invertir. Te voy
1: a detener puntos. ahí, ¿cuántos son 3.000 ludes al
2: mes? 3.000 A mí no no
1: me, ha, me, me en pesos.
2: Son como mil pesos ahora, pero está aumentando rápido, porque <risa> eso depende de, de, la de la inflación, entonces, sí. Pero mil pesos al mes, pues la verdad es que ya es una, una muy buena lana, o sea, ya... Sí. Y así eh, ahorras o inviertas 22 mil pesos al mes. Yo creo que ya lo estás haciendo muy bien. Entonces quizá no...
0: No, súper bien.
2: Sí, sí, sí. entonces no, súper bien. Ya no, ya no necesitarás... No, no es necesaria la entrevista, solamente pues ahora sí que para la gente que... O, o que se traiga dinero de otro lado.
1: Ok. Ok, entonces puedes invertir desde un peso, bajas la app.
2: Bajas la app. Está en Google Play o en Apple Store o puedes usarlo también en tu... en la página web.
1: Ah, sí. Yo bajé el app y sí fue muy fácil. O sea, te aparece como un chat como medio de Messenger, ¿no? De Facebook. O sí. sea, tiene como ese vibe de le vas picando. Me hicieron como cuatro preguntas y luego ya tengo que subir mi, sí, mi documentación supongo. para verificar. Y ahí escoges tú la meta. Ahora, sé que dice como ahorra y te pone que, que inviertes en CETES. Pero los otros que son más agresivos por ejemplo, si yo hiciera uno ahorita, que no es un PPR, si quisiera invertir un millón de pesos, tú en un fondo agresivo, ¿dónde invierte en ustedes?
2: El, digamos, los, los fondos están, o sea, los componen como ETFs que al final son paquetitos de acciones que tienen más de 3000 acciones algunos, eh, que invierten principalmente en Estados Unidos, o sea, en empresas gringas, Apple, Amazon, este, Microsoft. Eh, pero también hay de, digamos, de todas partes del mundo. Entonces son como 3.000 acciones que están listadas en Estados Unidos. Entonces en eso se invierte. Y nuestra filosofía de inversión es que como que sea completamente pasiva. O sea, tú metes al fondo y el fondo va a tener el rendimiento pues, que tenga el mercado. No, no es como que busquemos, oye, vamos a meterle a estas 10 acciones y listo. Eh, aquí como compramos una canasta que tenga todas las acciones de Estados Unidos y eh, pues en eso inviertes.
1: Solo es de Estados Unidos. Solo es de Estados
2: Unidos, pero también, o sea, hay empresas listadas, o sea, en Estados Unidos pues, se listan casi todas las empresas del mundo, por ejemplo, eh, América Móvil, que es mexicana, pues está listada en Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, son empresas listadas en Estados Unidos, pero tienen operaciones en todo el mundo.
1: No, o sea, a, 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 independientemente de la meta del fondo de emergencias, que es así, tiene renta fija, ¿no? Sí. Renta fija que básicamente, sí sabes. A huevo, ¿cuánto te van a pagar y cuándo te lo regresan? O sea, ya esto no es una proyección, no es de cómo le va el mercado. No, o sea, es como una certeza. ¿Hay otros fondos que también sean así?
2: Eh, no, o sea, en realidad el, el fondo que usamos, de hecho, lo hace como una, bueno, o sea, otra operadora de fondos que se llama Franklin Templeton. Ah, ok. Eh, okay. Y ese fondo lleva como cuatro años ganando el mejor fondo de corto plazo de México. Y sí, como tú dices, como la ese fondo, pues la volatilidad es mínima. O sea, ese fondo es como una línea recta en cuanto a rendimientos. Eh, aquí tengo que decir como el clásico disclaimer, ¿no? Como rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Pero la realidad es que ese fondo no... O sea, yo desde que estoy en Fintual hace un año y medio, nunca lo he visto, nunca lo he visto caer. Eh, entonces ese es el que usas para todos los objetivos de corto plazo. Y ya conforme te vas aumentando en, en tiempo que quieres invertir, ahí te pueden ir cayendo otras recomendaciones, como un fondo, pues, moderado, que sí tenga muchos bonos, CETES, este tipo de cosas, pero también tenga ya algunas acciones. Entonces, ahí como que se va eh, poniendo un poquito más agresivo, dependiendo de también cuál sea tu perfil.
1: Pero ahorita lo que decía Jimena, por ejemplo, si ella baja la, ¿no? Mete su dinerito. Jimena escoge una meta larga. ¿Le aparece la proyección de cuánto va a ganar? O sea, una, una idea, una...
2: Sí, te aparece la proyección dependiendo, ahora sí que en lo que decías de que hoy al principio te hacemos como algunas preguntas, uh -huh. es como para ver qué tanto tú podrías tolerar o qué tanto tú quieres tomar riesgos. Eh, y te recomendamos un portafolio y con base en el portafolio que te recomendamos, pues ese portafolio estará constituido de, qué sé yo, de 40% acciones, 60% bonos. Y dependiendo de esa combinación, en el simulador tú vas a ver, oye, pues este portafolio a la larga debería de dar como 12% al año. Un ejemplo. Okay. Entonces ahí vas viendo tú cómo va creciendo tu dinero, dependiendo igual si le quieres meter solo una vez, si le quieres ir metiendo mes con mes o si le quieres ir metiendo una vez al año, qué sé yo. Ahí es como tú puedes jugar con eso. Ok. No, pues
0: suena súper bien, pero a ver, hace rato tú estabas diciendo que no hay comisiones o yo entendí mal que no hay comisiones.
2: No, dije, dije que iba a hablar de eso después, pero si quieren es un ah, buen momento para hablar.
0: A ver, Así de ya llegó el después.
1: Ya
2: llegó el después. No, a ver, en, en realidad es bastante simple. No tenemos ninguna comisión, por ejemplo, por comprar o vender. O sea, por tú meter tu dinero no hay ninguna comisión, o sea, no no, no, te no quitamos nada. Eh, la única comisión que hay es una comisión de administración, o sea, que es bastante común, diría que es como todos los fondos de, de inversión la tienen, que es de 0.3% al año en el fondo de corto plazo y de 1% al año en los fondos... Que invierten en acciones. Entonces, ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 0.3 en el por ciento al año en el fondo de corto plazo y 1% en los otros dos.
1: Ah, el 1%. Sí. Eso es como una media, ¿no? O sea, para que la gente sepa, porque no tenemos como un parámetro, voy a decir como ah, chido tu cotarro Eso
0: es caro ¿Cómo barato. Yo a decir, así yo solo vi numeritos pasando, o
1: sea... No, o sea, el 1% ya es competitivo.
2: Ya, sí, o sea, si lo comparas con fondos que tú te podrías encontrar en. Ya no quiero mencionar a nadie, pero o sea, en bancos o en otras eh, administradoras, eh, la verdad es que es, es, es bastante competitivo. Eh, y como les decía, como no hay otra comisión, en otros lugares, por ejemplo, si tú quieres comprar acciones del fondo, te cobran. Si tú quieres vender, te cobran. Eh, y pues hay otras comisiones igual escondidas. Nosotros nada más tenemos esta y pues la tenemos competitiva con lo que tiene el mercado. Eh, entonces sí, o sea y, y nos gusta ser muy transparentes con ello porque pues es justo como, oye, ¿sabes qué? Pues esta es la comisión que te cobramos y también lo que les decimos es, o sea, el, el dinero que te mostramos ya en tu cuenta es el dinero que ya es tuyo, o sea, ese dinero ya todas las comisiones que tenía que pagar ya las pagó y lo que tú ves en tu cuenta es el dinero que tú puedes retirar en el momento que quieras.
1: Sí, justo, o sea nosotros en, o en Adulting, pero yo también de los que utilizo es como va del punto ocho hasta 2.5. Okay. ¿no? O sea, que es un fondo caro. También tiene que ver con qué tan especializado o qué tan vas a tener alguien que va a estar ahí haciéndolo por ti en esa gestión, el monto también. O sea, el que es más barato, pues seguramente no te va a aceptar que llegues con 100 eso. pesos. saben. Es que, o sea, va a variar, depende de eso.
2: Es que eso es. O sea, el, por ejemplo, 1% es competitivo o, o digamos está, está competitivo incluso para personas que tienen muchísimo dinero y tienen acceso a las comisiones más bajas. O sea, los fondos eh, como que se dividen en series. Entonces, si tú tienes 5 millones de pesos, pues te ofrezco una serie con una comisión relativamente baja porque pues me interesa que tengas claro. tu dinero ahí. Eh, y si tú tienes 50 pesos, te voy a dar una, un fondo con comisiones súper caras. Eso es horrible y no nos gusta. Entonces, aquí te ofrecemos una comisión barata pues, para todo el mundo, sin importar sí. cuánto dinero quieras. Eso hacer. está
0: muy padre. Eso está padre porque... Siempre no, bueno, no siempre, es, pero a veces sí nos preguntan eso, ¿no? Como de, ah, pues sí, obviamente puedo invertir desde poquito, pero gano súper poquito, me cobra más, y no, o sea, no necesariamente, es más bien justo buscar una opción que sea de acuerdo a lo que tú quieres y puedes invertir en este momento, ¿y para qué?
2: Claro, o sea, y la verdad es que, por ejemplo, si si tú estás empezando, o sea, si acabas de terminar la carrera, pues obviamente no tienes muchísima lana para, para invertir, y la vas a ir haciendo, pues poco a poco, ojalá, en, 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 a lo largo de tu vida, y pues no está cool que justo al inicio, cuando pues eres más vulnerable, ¿no? Y, y estás empezando a construir como pues un, un ahorro, un patrimonio, pues te quieran atorar comisiones salvajes. Entonces como que esto, esto sí era como parte importante de, de la misión. Y ahora que, o sea, regresando a, por ejemplo, cómo levantaste dinero tan fácil, pues es eso. O sea, al final estás ofreciendo un servicio muy bueno a gente que no tenía acceso a él. Y eso tiene pues un área de oportunidad súper grande.
1: Claro, aparte, bueno, o sea, esto funciona así porque ustedes se apalancan de volumen, ¿no? Entre ustedes más vayan creciendo, van más competitivos, y es así como no solamente ustedes funcionan, sino en general las aplicaciones sí. que hacen esto es una de las cosas que nos podemos, que podemos entender. ¿Esto es de lo único de lo que ustedes ganan?
2: Esto es, digamos, o sea, la, la, la fuente de ingresos de Fintual es solamente esta, esta comisión, y te digo, sí, solamente esta.
1: Oye, yo tengo una pregunta, eh, lo, bueno, claramente varios. Este, ¿Solamente pueden invertir mexicanos?
2: Por el momento sí. O sea, digo, la app también funciona en Chile, entonces si alguien de Chile nos está escuchando igual, pues seguramente allá, allá igual Fintal ya, ya es más grande. Entonces, este, pues se puede invertir por el momento en Chile y en México. Y solamente en México personas mexicanas, por el momento. Necesitas una INE. Eh, y la idea es que eventualmente también podamos incluir a personas que no tengan nacionalidad mexicana.
0: Eso nos urge. Sí, urge. ¿Sí? O sea, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, también, sí, totalmente urge, pero pues viva México, entonces sí, me Sí, pero Todavía también tenemos varios varios
1: clientes extranjeros, ¿no? Que vive aquí, entonces yo así, de, tratando de buscar, así, de usted me aceptará unos venezolanos que tengo, o sea, me urgen esos. Tengo la pregunta de los impuestos. ¿Qué sucede? Que me da una constancia, tengo yo que ir a pagar.
2: Es, o sea, igual lo mismo que o sea que en el tema de las comisiones, tú o sea, los impuestos al final eh, te mandamos una constancia al final del año, o sea, una constancia fiscal eh, para que la tengas y nosotros reporta o sea, reportamos directamente al SAT. O sea, tú no tienes que mover un dedo. En, tú cuando hagas tu declaración vas a ver de que, oye, tuvo ganancias por esto y pagó tantos impuestos. Por ejemplo, en el fondo de, de corto plazo, que al final es deuda, hay una retención que te hace el SAT y eso ya está descontado del dinero que tú recibes. Entonces, eso ya amamos. lo pagaste. Y sí, te mandamos una constancia para que tú la tengas cuando hagas tu declaración. Oye, pues sabes que ahí, por si hay algún, algún tema con la declaración, pero eso ya va reportado directamente al SAT. Entonces, no, no necesitas un contador,
1: por ¿Eso ejemplo. es
0: increíble, tú? porque nosotros amamos el SAT, ¿eh? O siempre, sea, siempre. Gran toda la gente paga impuestos. Sí, uh -huh. saludos al SAT. Sí, eso <risa> Sí. Besos.
1: Eh, Eso quiere decir que eh, también, porque esto ha pasado últimamente, ¿cualquier persona en cualquier régimen puede invertir?
2: Eh, me parece que hay un tema con los o sea, con los recicos, eh, porque creo que no pueden eh, ellos no pueden invertir en, en, en fondos en de inversión, pero todos los demás, sí, o sea, personas físicas o personas físicas con actividad empresarial eh, pueden hacerlo sin ningún problema. Exacto.
1: Okay. Muy bien, excelente. Ya solamente tenemos dos preguntas. Dos okay. pues preguntas importantes, Leo, que aquí es cuando tú brillas. A ver. Este. Y tú llegaste como especialista de finanzas personales, así es que este escenario es aquí cuando demuestras. Estoy listo. ¿Estás listo? Sí. Porque llevamos ya como 60 episodios de dar finanzas personales. Aquí es. <risa> tienes que dar uno nuevo. Ok. Dinos cuál ha sido tu mejor hack de finanzas personales.
2: Uf, esa, es, esa es buena. Eh, yo creo que, por ejemplo, un, un hack que puf, aprendí hace, o sea, muy al principio y agradezco mucho, era en, de pagar todo con tarjeta de crédito. Es súper básico, pero, o sea, pagar todo con tarjeta de crédito por puntos y beneficios que te da es increíble. Entonces, eh, hay una, o sea, había como una lección que decía, nunca pagues nada con tu tarjeta de débito porque uno no tiene seguro... Si te roban la lana, pues la perdiste y es súper difícil recuperarla. Entonces, la verdad es que por seguridad, todo con tarjeta de crédito. Eh, cualquier gasto. Y obvio, hay que tener control, ¿no? Porque eso se puede descontrolar muy rápido. Pero, o sea, obviamente, sin descontrolarse y teniendo todo bajo control, eh, usar la tarjeta de crédito te puede dar muchísimos beneficios. Y en México, de verdad, te da demasiados beneficios. Sobre todo porque muy poca gente lo hace. Entonces, como que están impulsando eso. Entonces yo lo que les digo, por ejemplo, en, en, en el tema de los gastos o de pagar la tarjeta de crédito, o sea, yo pago todo con tarjeta de crédito y el dinero que hubiera usado lo tengo en finto, en el fondo de, de corto plazo. Entonces ahí mientras pasan los 30 días o 40 días que tengo para pagar, pues ahí se genera una lana, poco, mucho, lo que tú quieras, claro. da igual. Pero pero pues ahí no, no estoy regalándole mi dinero a nadie y pues aparte los beneficios que te da pagar con tarjeta de crédito. ¿no? Entonces yo creo que ese... Ese beneficio es muy fácil de usarlo, o sea, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito pues lo puede aplicar eh, y creo que funciona bastante bien. Y es una y aparte es como una es una buena práctica pues, hacerlo por seguridad y porque pues, al final tú vas a tener un poquito
1: más de dinero cada mes. Exacto, sí, amamos las tarjetas de crédito aquí.
0: Oye, y a ver, cuéntanos cuál es un gran hack de inversión, tú que le sabes más.
1: Que, a esto que, de la... Que te llamas especialista. Tú
0: trabajas
2: en virtual. <risa> <risa> eh, iba a decir diversificar, pero es muy aburrido, entonces voy a dar otro. Uh -huh. eh, sí. Un hack muy, o sea, muy bueno de inversión es olvidarte de que inviertes. Y voy a explicar eso. Eh, o sea, la verdad es que yo al principio me quedaba, o sea, veía el valor de mis inversiones diario, 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 diario. Y es más cada hora. Era como muy de que estaba así como de que, ¡ah! que estaba subiendo, está bajando y tal. Y eventualmente te das cuenta de que mientras menos hagas eso, o sea, la peor, el peor enemigo al momento de invertir es uno mismo. O sea, tú al final, o sea, si, si eres como una persona muy reactiva y yo lo era, era como de que no, lo voy a sacar porque estoy perdiendo. Y, y era como, o sea, y estaba perdiendo de que cinco pesos, pero lo voy a sacar porque no me gusta. Y, y es parte de eso, o sea, como que eventualmente te das cuenta de que es parte, o sea, subir, bajar, es, es algo normal, y, y, y la gente que ya es veterana de esto de las inversiones pues, lo sabe, lo, lo debe saber muy bien, toda la gente que nos está escuchando que ya lleva meses o años haciéndolo, pues ya, está, ya estará acostumbrada. Eh, pero de verdad olvidarte que inviertes, y si yo programo una transferencia automática, esta transferencia automática que te digo de que, oye, separo mi ahorro y lo mando a mis objetivos, y no lo vuelvo a ver o sea y, y de verdad no lo vuelvo a ver y eventualmente quizá algún día despertaré y diré, wow, pues no me acordaba que había invertido todo este dinero. Entonces creo que eh, una parte muy importante de, de ser una persona exitosa en el tema de las inversiones no es saber mucho, no es leerte mil libros, no, es simplemente tener paciencia y no dejar que las emociones te ganen. Y creo que ese es como el mejor hack. Que, que le puedo dar a alguien? O sea, cuando, cuando empiece a invertir, eh, que tengas paciencia y, y pues sí, o sea, que, que lo hagas, si, si puedes, si está en tus posibilidades, hacerlo seguido, porque también es una buena, una buena práctica como hacerlo poquito a poco eh, y seguido, eh, porque también como que se te genera el hábito, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso es lo, lo, lo que mejor puedo recomendar.
1: Súper, me encanta, concuerdo. No hay nada, o sea, eh, Voy a hacer ahí, eso no quiere decir que no van a llevar el control de sus inversiones, eso quiere decir que no van a ser unas personas que están, este, como se dice, como súper arraigados, ¿sabes? Que claro. constantemente están viendo. Ahorita estamos en un curso en adulting que se llama Next Level y estamos invirtiendo, son seis sesiones durante un mes y la primera sesión los obligué a invertir. Y en la última sesión, o sea, los primeros era como de, los veo diario, yo veo diario mi inversión y yo así como de, eventualmente vas a tener que dejar de hacer eso, ¿no? Sí. Es parte de ir, este...
2: Porque sí. aparte no es sano, o sea, yo no sé, o pues sea a veces no, no, no es sano estar ahí como... O sea, es bueno, te, como dices, como tener el control y, y sobre todo que ahora ya lo puedes tener en la palma de tu mano y no, no. tienes que llamarle a un asesor ni tienes sí. que ir a un lugar a ver, oye, ¿cuánto tengo en mi cuenta? Eh, lo tienes en tu mano y, y lo puedes checar, obviamente, lo puedes checar ya, lo puedes checar a la hora que tú quieras. Eh, pero, pues tampoco, o sea, no, no va a crecer porque lo estés viendo. Entonces, uh -huh. en, no o sea, no te hace, no te genera mucho más. O sea, es bueno tenerlo o sea, accesible y que lo puedas hacer fácil, eh, pero también, pues, vive la vida, ¿no? O sea, como de que, bueno, ya hiciste, cumpliste y, y ya como ha, haz lo que te gusta. Eh, entonces, sí, creo que eso eso cambió radicalmente mi forma de ver las inversiones este, hace ya algunos años.
1: Súper, me encanta. Pues aquí básicamente la lección es que, nuestro objetivo en Maldita Pobreza es darles opciones y que se sientan informados y cada quien decidirá si le gusta, ¿no? los valores de la empresa, toda la experiencia de usuario, pero el punto es que sepan ahí que no es una… o sea, por falta de opciones no es, <ríe> ya es un acto de que la gente quiera o no, pero a mí siempre, siempre digo que sí a probar una… Este, una opción de inversión nueva, ¿no? Porque como es eso, es diversificar, te da más opciones. Entonces, eh, la pueden descargar, Fintual, así la buscan, sí. literal, te van tenemos, a tardar dos segundos.
2: Tenemos un chat. Algo cool de nuestro chat es que lo uh -huh. atendemos las mismas personas que trabajamos ahí. Entonces okay. te puede estar atendiendo el portfolio manager, que es quien decide, o sea, quienes deciden cómo, cómo se va a componer el fondo. Entonces, si tú tienes como una pregunta así super pro de inversiones, te va a responder alguien que está ahí viendo super. ese tema. Y lo mismo de impuestos, lo mismo de comisiones, entonces eso creo que también como que tiene mucho valor, ¿no? Que sepas que pues hay una cara y una persona que de verdad está como en la chamba del día a día respondiéndote las dos. O sea, no son robots. No somos robots.
1: Ok. Nos han
2: confundido, eso sí.
1: Ya, claro, bueno, eso ya, eso y, ya hablé de ustedes. ¿no?
2: Y también tenemos un perrito, por cierto. También nuestro, nuestra okay. respuesta automática es un perrito. Ok. <ríe> entonces lo queremos mucho, se llama OSI.
1: Ok, me encanta, pues hubiéramos hablado más de eso. <risa> parece, parece que hay un valor agregado ahí. No, pero sí. me encanta. Entonces, básicamente lo podemos crear. ¿Tienen redes sociales?
2: Tenemos redes sociales. Tenemos eh, Instagram, Twitter, eh, Facebook, todas. Es arroba Fintual.
1: Fintual. Ya les di follow, amigos Me encanta. Pues entonces, yo prometo que eh, justo en los próximos meses, bueno, ahorita en octubre, vamos a grabar un episodio de apps o nuevas o plataformas que utilizo y cómo Random, ¿no? O sea, puede ser como diferentes cosas y damos feedback. Entonces, octubre estará dedicado a Fintual y regresaré a dar el feedback de usuario. Super. Pero fue bastante fácil. Ya de entrada, eso siempre se agradece porque luego hay cada mamada que dices, no manches,
2: o sea. Sí, de, de, de que sí, tienes que llenar como 20 papeles. Y,
1: exacto. Sí, Entonces, me no encanta. Gusta. Muy bien, amigos, pues ya saben, aquí, como siempre, al servicio de la comunidad, este. Por si tenían dudas, ellos no pagaron mi boda, pero estoy abierta, ¿eh? O sea, ustedes, si ustedes ponen la mesa, o sea, no no lo descarten como una opción, vayan, utilicenla, vean qué les gustó, empiecen a comparar. La parte de sentirse como profesionales en, en sus inversiones es que ustedes mismos vivan la experiencia y que no se los platiquen. Y van a ustedes poco a poco a ir creando este criterio de qué sí me gustó, qué no me gustó, ya saben. Qué es una comisión cara, qué es una barata. Ya saben, al menos que hay que preguntar cuánto o sea, cuánto te cobra un fondo, ¿no? Por... Y,
2: y ahora, igual tampoco, o sea, puedes comparar muy fácil. O sea, te metes a todas las o sea, a las plataformas que te interesen y comparas y listo. Y ahí vas a ver cuál es la más barata.
1: Sí, es bastante transparente. Sí. Entonces, bajen Fintual, pruébenlo, utilícenlo para sus diferentes metas. Eh, después de eso, inmediatamente vayan a Spotify y. Pónganos estrellitas, cinco estrellitas como feedback en, en Apple Podcast. Acuérdense que nos pueden poner comentarios que leemos y eso está padre porque así nos deja comunicarnos porque Spotify nos gusta, pero no tenemos cómo. Y nada, síganos en DoltingMX, JimenaBlue, olivares, guión bajo. Yes. Este, y pues nos veremos en otro bonito episodio de Maldita Pobreza. Bye. 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 Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y
0: Edwin Santiago.
2: Sonora. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos.